0: Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op TheOptimist.nl Deze podcast... Eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Ja, we zijn toegekomen aan nummer 207 van de Optimist. November, december 2022. Welkom. Lekker in je vel zitten, Brian.
1: Ja, daar gaat het om. Hè? Goeiedag
0: jongen. Zit je lekker in je Goeiedag. vel
1: vandaag? Uh, vandaag weer wel, ja. ja, ja, ja oh, ja, ja. gisteren niet? Ach, er gebeuren soms dingen in de wereld waar je wat minder blij van wordt. Maar uh, ah, het, gaat, okay. uh, het gaat weer
0: lekker. Jij schrijft het begin van dit nieuwe nummer, waarvan de, de eerste podcast is. Uitzonderlijk mm-hmm. schrijf je. En dan gaat het over Lekker in je Vel. Daar gaat het, uh, het hele nummer over. En waarom, yeah. waar, waarom begin je met je voorwoord met je eigenlijk met uitzonderlijk? Wat... wat...
1: Ah, oké. Ja, nou dat dat was een kleine irritatie die bij mij speelde. uh, Over alle ophef uh, over Yvonne Chouinard, de oprichter van uh, Patagonia. Die een goede daad heeft gedaan. uh, Samen met zijn familie. En eigenlijk uh, zijn bedrijf heeft weggegeven. In de strijd tegen klimaatverandering. Dat is een korte samenvatting. En dat werd breed uitgemeten in uh, in alle media. En het verbaasde mij... Dat, ja, dat het als een heel uitzonderlijk iets werd gezien. En natuurlijk, als iemand miljarden weggeeft... kan je zeggen, dat is uitzonderlijk... want niet iedereen heeft een miljard of meer. Um, maar als je het goed en wel beschouwt... was mijn gedachte... als je een beetje een moreel kompas hebt... dan doe je iets terug voor uh, de wereld waar vandaag gekregen van ja. op miljarden. Ja. Ja. Dus, nou ja... En, en eigenlijk het nieuwe normaal heb ik het ook genoemd... en het, uh, het, het nieuwe abnormaal daartegenover gezet. De mensen die dat niet doen... En ik denk met name aan, uh, aan geboefte dat mondkapjes levert, uh, dat die, mm-hmm. wat, wat niet deugt. Um, ja, dat vind ik het nieuwe abnormaal. Dat wil ik even benadrukken. En wat meneer Chouinard heeft gedaan, vind ik eigenlijk een, een nieuw normaal. Dat zouden we allemaal moeten doen. Of die overweging moeten maken als we het goed hebben. En wat we zouden kunnen doen voor, uh, voor de ander of voor de planeet. Oh. Nou, dat is even wat ik uitzonderlijk uh, <laughs> vond.
0: Maar je schrijft uh, zelf, Brian. Lekker in je vel zitten. Ja. Dat betekent ook voor sommige mensen dat je lekker in de slappe was zit.
1: En dan geef je ja, dat ja, weg. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja, Nee, ik zeg, sommigen <laughs> vinden dat uh, gelijk aan elkaar. En ik zeg erbij, helaas, hè. Uh, het echt leeft het anders aan elkaar, Erik. Moet je toch weten, ja, people. Ja, <laughs> ja, ja,
0: ja, 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 Waar gaan we het over hebben? Ja, ja. Over Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Vitaliteit hervinden. En ga toch. Nou, ik, dacht, ik las in eerste instantie bosbranden. Nee, Bosbaan. <laughs> ja, ging even heel snel er doorheen. Maar vooruit, we beginnen met timmertje, timmertje. En dat gaat natuurlijk ja. over.
1: Maar timmer. Juist,
0: je moet je lichaam blijvend belasten. Wie kent haar niet? Ja. Succesvol, schaatscarrière en beloont met drie gouden ja. medailles op de Olympische Spelen. En ze is nog ja. iedere dag bezig. Met vitaliteit en ja. als topsporter fit blijven en helpen om anderen fit te blijven. Ze is dus wel echt bij de leest gebleven, ja. om maar zo te zeggen. Ze is niet <laughs> iets anders gaan doen. Hè? Ze is niet consultant uh, uh, hoogover geworden.
1: Wat kan ik goed, heeft ze En uh, Dat is twee dingen. Dat is uh, ja, topsportbedrijven. En de weg naartoe. hoe word je fit en hoe, blijf je, ja, hoe word je krachtig en fit. En uh, het mentale gedeelte, maar ook de, het coaching de gedeelte daarmee. Dus uh, hoe je een team aanstuurt of uh, hoe je een team motiveert om tot uh, topprestaties te komen.
0: Ja, twee jaar ja, geleden begon ze is, he, met, in de periode met die individuele begeleiding. Om mensen fit en vitaal ja. te houden. Ja. Ze, ze komt eigenlijk tot een heel bijzonder uh, inzicht. Ik heb het artikel met veel interesse gelezen. En ze heeft het ook over trouwens de timmerfabriek, hè? bedrijf dat ze samen ja, leuk, een leuk, leuk andere trainers grunt. Daar moet ik al helemaal lachen natuurlijk. De focus ligt op het verhogen van vitaliteit, maar ook dus niet op individueel vlak, maar ook bij bedrijven en teambuilding. Ja, fantastisch. We gaan de clue nog niet helemaal verklappen, maar waar ze, waar ze over begint, dat zijn de energielekken. Wat zijn nou energielekken in jouw beleving?
1: Dingen waar je tijd, moeite, energie in stopt en die niks tot weinig opleveren. Dat is voor mij dan een soort energielek. En dat kan zijn nou ja, uh, iemand die de boel saboteert of een bepaalde routine in het die nergens toe leidt. Je, je tijd stopt in de verkeerde zaken die je uh, yeah, niet opleveren. Het kan ook persoonlijk een, een ergernis zijn waar je, waar je zelf mentaal uh, yeah, doorgebonden raakt. Dat kan van alles zijn. Ja, ja. Nou, niet veel verklappen natuurlijk ook weer maar uh, ja dat dus heb je daar beeld bij Erik als ik het zo zeg
0: ja dat, dat uh, energielekken ze zegt daar één zin achter nog van, hè, die zin die maar comma en de energiehalers binnen een bedrijf hè. dus niet alleen de lekkers maar je hebt ook halers hè, dat ja. zijn de, hè, wij noemden dat vroeger de resource suckers altijd alles willen hebben en weten en halen... en noem maar op, daar kun je hartstikke druk mee zijn, hè? Zij heeft het over een roestige fiets... en ik heb het over... uh, Weet je wel, uh, je je aandacht en energie gaat vaak ook zitten in die energiehalers... In een bedrijf, wat die kraken, die piepen en die kreunen. En daar ga je naartoe en dan ga je aandacht aan geven. En hè, die probeer je er bovenop te helpen, noem op, wat een zeer nobele taak is natuurlijk. Maar je vergeet voor een belangrijk deel ook de anderen in de organisatie. Die gewoon keihard aan het werk zijn en hun best doen. Hè, terwijl de aandacht zit ja, ja. in dat krakende wiel, zeg maar.
1: Uh, okay.
0: Erik Scherder uh, kwam ook nog voorbij, hoogleraar bewegingswetenschappen. En daar schrok ik oh, ja. ook van. Ja. He, die vertelt de laatste dat het licht van kinderen tussen de 0 en de 7 jaar soms 30% is gestegen. Is, ik ik ja. denk dat de Zuider heeft toch ook wel met corona te maken gehad, denk je niet?
1: Uh, dit stukje niet hoor. Nee? Dit, is, uh, <laughs> dit, is, dit is een groter beeld. Dit, dit is over, um, ik weet niet veel jaar precies, maar ik dacht over 10, 20 jaar uh, verspreid bekeken. Dus als je de jeugd van 20 jaar geleden bekijkt, met de jeugd van nu, dan zie je inderdaad zo'n toename. En het heeft vooral te maken met, met suikers ja. die worden ingenomen het zij door frisdrank, het zij door nou ja, andere voedingswaren waar veel suikers in zitten. Ja, um, dat, ja dat is zorgelijk. Ja. En ook dat voorbeeld van die soldaten vond ik ook wel een uh, Nou, dat nou dat, uh, bij defensie, Mensen die zich aanmelden, die hebben 40% minder conditie dan 15 of 20 jaar geleden, uh, vertelt uh, mevrouw Timmer. Nou ja, ga, ga maar na. Die mensen worden ook straks een dagje ouder hoe gaat zich dat uiten? Want als je, als als ik opbouwt in jonge jaren, neem je mee uh, naar later. uh, Ja, dat is wel zorgelijk.
0: Wat vond ik nu, om eigenlijk daarop terug te komen, het mooiste, de de eye-opener van het -hmm. artikel. Iets wat je natuurlijk wel verwacht, maar waar ik me niet bewust van was. Zij zegt namelijk, ja. mensen die opzien tegen een training... moet je niet bij elkaar zetten, maar juist koppelen aan iemand die wel zin heeft. Anders praten ze elkaar ja. weliswaar onbewust de putten in. Dat is leuk, hè? Ja. Ik vind het een enorm belangrijk uh, thema, hè? Dat je, uh, wat niet alleen gaat over trainen... maar het gaat natuurlijk ook over... je zou het ook kunnen uitbreiden naar vriendschappen... je zou het kunnen hebben over, in dit geval, over je werk... Ja. En je moet het gewoon, geldt voor alles
1: eigenlijk. Het geldt ja. voor alles.
0: He, dus ja. Ze zeggen toch ook. He, zeg me maar wie uw vrienden zijn. dan zeg ik wie jij bent. Um, <laughs> dat is nog een bekende uitspraak. Ja, ja, ja. ja, ja. En, um, het, het, het is natuurlijk zo. Dat als je vooruit wilt. Dan moet je je ook omringen met mensen. Die je helpen om vooruit te komen. Ik vind dat zo'n, ja. zo'n inkopper. Maar zo belangrijk blijkbaar. Dus ook voor die fitheid waar zij het over heeft en de vitaliteit. Hè? Dat, uh, ja, als je bij elkaar uh, gaat zitten en je gaat in de, naar de kantine toe om kroketten te eten... en dat is de gewoonte met een groepje vrienden waar je altijd kroketten mee gaat eten... He, dan, dat stimuleert niet ja. om een rondje te gaan lopen. Ik ken daar ik Ja, ja precies.
1: Ja, het staat er nu heel kort, natuurlijk. Ja. Het, het staat er heel kort, maar zij gaf echt voorbeelden tijdens ons gesprek van ook schaatsers binnen het team, die, uh, nou ja, waar dit van, op van toepassing was. Ja. En dat ze juist zag: van oké, okay, als ik dit doe, dan werkt het wel. Als ik dit niet doe, dan, nou ja, uh, dan gaat het de verkeerde kant op. En ja. dat is gewoon puur uit de praktijk. Met, uh,
0: Hoe lang heeft het interview ja. geduurd? Hoe lang was ze bij?
1: Hem? Uh, best lang, even kijken. Nou, ik denk uh, ruim een uur, anderhalf uur. Mooi. Zoiets. Had ze, ruim
0: de, had, ja. had ze de tijd voor en nam ze de tijd?
1: Ze nam er de tijd voor. En sterker nog, ze nam er zoveel tijd voor dat we aan het eind van het gesprek zeiden: van uh, wat leuk. Uh, Kom je nog een keer eens toen bij die optimist? Nou, dat heeft ze gedaan bij het gezondheidscongres uh, onlangs. Daar ja. uh, deed ze een live interview. Of zij werd geïnterviewd live door uh, onze grote uh, vriend Harry Starre. Uh, en daar werden we vragen gesteld die niet uh, in, in dit interview werden gesteld. Dus dat was leuk. Dat is mooi aanvullend uh, op dit.
0: Ja, dat is gewoon een sympathieke vrouw hè? ook.
1: <laughs> nou, de, de, de grap is, we, we komen uh, tot haar via Arco van Brakel. Ja. Die kent haar ook goed. En uh, die tipte haar als, uh, als columnist om een keer iets voor ons te schrijven. Maar ja, het werd dus een interview. Nog, nog mooier. Um, en hij noemde haar uh, een, een dame van de buitencategorie. En uh, toen ik hem vroeg wat hij daarmee bedoelde, uh, toen zei hij, nou, dan kom je nog wel achter als je haar spreekt. Ja. Nou, en dat bleek inderdaad zo. Het is iemand die heel veel energie kan geven. Uh, mevrouw Timmer.
0: Ja, mooi. Dus, uh,
1: ja,
0: Tweede ja. onderwerp. Gerry Strik, we kennen haar. Jazeker. Rector van de Vrije Hoogschool te Zeist. Um, ze heeft een column uh, geschreven die mij buitengewoon interesseerde, maar uh, ook helaas door mijn beperkte vermogen. Uh, twee keer <laughs> moeten doen lezen, maar ik vond het wel weer interessant. <lacht> Lekker in je vel, hè? dat is het thema. Maar dit gaat over vitaliteit hervinden in een wankele wereld. En ze begint haar uh, gesprek met Odysseus. Ja, je zou zeggen, ja. wie kent Odysseus niet? Hè? Dat was de man die over de machten en de krachten die heersen over de wereldzee uh, ging. En hij wist mm-hmm. dat de zang van de sirene hem... Dat zijn de vrouwen toch, neem ik aan, hè? En, uh, uh, ja. Uh, <lacht> dat zou... De Dieren heette dat. En wat tegen hij? Hij, hij, hij klonk zich vast aan de mast van zijn schip. Vaarde toen die eilanden ja. voorbij. Maar ja. hij had ook de bemanning voor de zekerheid nog wat was in de oren gedaan. Want uh, dan kon ik, hij ze niet roepen en zij hoorden ook niks. Maar hij zou het ja. kunnen weerstaan. En. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Ik heb er vroeger een stripboek over gelezen. Hoe
1: uh, <laughs> vind ja, je wel zo goed? Te ja, ja maar
0: dit is gewoon. Wie ja, kent dit verhaal je niet? Natuurlijk, hè? Maar <laughs> zij, zij heeft daar natuurlijk een andere een, een vertaling aan gegeven. En, uh, yeah. en dat ging over de vastberadenheid. En eigenlijk maakte een soort verbinding. Uh, hè, zoals, aan de ene kant heeft ze het over de man en de vrouw. En aan de andere kant ook over hè, dat je door alle rationaliseringen die er zijn. en alle, hè, Je kunt alles uitsluiten, je kunt alles maken, je, kunt, je hoeft nergens naar te luisteren. En als het niet bewezen is, dan is het er niet. Dat is een echte mannelijke, nou gave dat weet ik niet. Maar het bewust omzeilen van eigenlijk, hè, of het overstijgen van wat de natuur in petto heeft voor je. En daar heeft ze twee dingen in. En dat is een buitengewoon interessant uh, uh, artikel uiteindelijk. Als je het twee keer keer leest.
1: Wat heb jij eraan
0: overgehouden toen je het gelezen hebt?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen. Dit dit is best een filosofisch stuk. Wat uh, Gerrie heeft geschreven. In de zin van dat ze kijkt naar ons vooruitgangsdenken. En um, hoe dat haak staat op wat we eigenlijk af en toe zouden moeten doen. Dat is luisteren naar wat de natuur uh, tegen ons zegt. Ja. Um, zo heb ik het gelezen in ieder geval. Wat, wat dit mij heeft gebracht is even een stapje hoger... op de mentale ladder kijken naar wat er gebeurt in de wereld. Uh, we zitten heel vaak in de waan van de dag uh, dingen te doen. En ook uit gewoonte. En dit stukje tekst dat deed mij ook weer even beseffen... dat het luisteren naar... Ons natuurlijke ritme of naar wat er, nou ja, uh, wat van nature beter zou kunnen zijn voor de mens. Dat we dat wel eens uh, negeren in, in onze uh, ja, daadkracht en dadendrang om de wereld uh, ja, uh, grootser en uh, omvattender te maken. Ik zou je een voorbeeld geven. Dit, dit zou je kunnen vertalen, dit stuk van haar, naar allerlei crisissen die we hebben. Uh, en of nou de landbouwcrisis is of de woningcrisis, je, je, je zou je telkens kunnen afvragen waar zit die menselijke of natuurlijke maat die we zouden moeten aanhouden. Dat is denk ik wat uh, de meerwaarde is van het stuk van, uh, ja. van G.
0: En ook, er zit ook een stukje hoop in hè. Ja. En uh, ze heeft het over een hernieuwde belangstelling voor religie en spiritualiteit, hè? dat mm. er een soort eigenlijk andere, weer een, een nieuw mens en wereldbeeld uh, kan komen, uh, in plaats van uh, uh, het vreugdeloze uh, wat er op dit moment uh, is. Hè? En er is een groot verlangen om terug te keren naar de vitale, ontkende, geminachte en om mm-hmm. dat weer op te nemen in ons bewustzijn. Dat heb ik dus ook twee keer moeten lezen, die zin. Ik denk, hé, hey, wat, wat bedoelt ze hier nou mee? Hè? Wat zegt ze hier nu? Hè? We moeten ons eigen ja, ja, ja. moraal verbinden met, opnieuw met de vitale krachten van de aarde. Maar ik vond er ook een heel stuk man-vrouw in zitten. Mm-hmm. En toevallig lees ik net een boekje van Osho, Het geheim van de stille kracht. En uh, de stille kracht, dat gaat in dit geval natuurlijk over de kracht van de vrouw. Nee, of het vrouwelijke, wat ook in de man is. Mm-hmm. En ik zal je een klein uh-huh. stukje voorlezen. Kwaliteiten ah, zijn leuk. kwaliteiten. En alle mooie kwaliteiten zijn vrouwelijk. Liefde en vertrouwen en compassie en dankbaarheid en overgave. Alle mooie kwaliteiten zijn vrouwelijk. Alsjeblieft.
1: Doe nou. er me wat mee. Daar He? kunnen wij het mooi mee doen, Erik. <laughs> Beste man. Kortom,
0: ga wat artikel lezen. Helemaal goed. Um, ja. We gaan door naar uh, de bosbaden. Ja, ik werd echt op het verkeerde been gezet. Ja, ik las ze natuurlijk wel goed. Dat maar ja, komt ook omdat ik soms op Mallorca zit... en dat is uh, hartstikke warm en uh, ja. hè, wat, wat zo'n mens... maar ik weet ik. het ook niet. Maar neem een bosbad met je team van Club Groeneveld. Ik dacht, God, dat is een ja. interessant uh, verhaal. En toen ben ik gelezen, want toen bleek het ja. helemaal geen bosbad te zijn... Want wat denk ik nou aan een bosbad?
1: Nee. Jij denkt aan water natuurlijk, ja, of niet?
0: Dat denk je toch aan een water <laughs> of niet? Met een laskus stuk. toen dacht ik: wauw, wat een gave idee. Hè, blijkt dat onderzoek uh, dat laat zien dat je, als je kort meditatief verblijf in de natuur hebt, dat dan de gunstige effecten heeft op hartslag, bloeddruk, cortisolen, een uh, uh, super medicijn uh, tegen stress. Ja. Japanners hebben dus, het bedacht. En de Japanners hebben dat bedacht. Ja. Maar het gaat dus helemaal niet over... Goh, moet ik nou mijn zwembroek meenemen of niet? Waar gaan we... <laughs> je blijft droog. Je blijft hartstikke droog. Ja, ja nou, Waar bo- gaat het wat, wat, over? Uh... Leg het mis uit. Ja. Waar gaat dit nu
1: over? Leg het uit. Het gaat eigenlijk om het je te permitteren om, om je onder te dompelen in de natuur. Daar gaat het om en daar een, uh, ja, op een meditatieve manier mee, uh, mee om te gaan. Dus om te luisteren naar het geritsel van de bladeren, kijken naar het zonlicht, naar de vogeltjes luisteren die je hoort in de verte. Dat je even één wordt met de natuur, met de omgeving. Uh, en dat kan uh, perfect in een, in een bos. Vandaar het baden in de, in de weelden van een bos, een ja. bosbad. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Uh, ja. En dat heeft allerlei voordelen en effecten.
0: Ja, uit volledig uit je hoofd komen. Hè? Daar hebben ze het aan aandacht bij het hier en nu. En dan die verbinding ja. zoeken met de natuur en uh, met jezelf en van daaruit met elkaar. Ja, ik vond het een fantastisch idee. En Je kunt in ieder geval bij Club Groeneveld, kun je dus uh, voor je team of je kunt als individu waarschijnlijk uh, je inschrijven ja. voor een workshop. Bosbaden, geheel op maat. En uh, een fantastisch initiatief. Hè? Dat doet me enorm deugd als ik zoiets lees. Mm. Ik denk ook voor nou, bedrijfseleven... we doen dan, hè? Ja, dat lijkt me nou mooi. Als ik terug ben, dan gaan we dat
1: doen. Ja, als je terug bent, hè? Ja, gaan we lekker bos praten.
0: Kun je ja. nog even vertellen, 16 november om 13.30 uur. 30. Love ja. and work. Wat is dit?
1: Wat gaan we doen met liefde en werk? Ja, ja dat is een leuk evenement wat ik organiseer... samen met uh, mijn goede vriend Ron van Es. Daar heb ik laatst ook een ander mooi evenement mee georganiseerd. Maar dit gaat dan over uh, het werkgeluk dat wij uh, allen nastreven. We hebben het getiteld uh, Love and Work. Omdat we kijken naar de vraag, is er nog werkelijk mogelijk in de huidige arbeidsmarkt? Uh, Je ziet dat steeds meer, uh, met name jonge mensen zich afvragen, waar ga ik mij aan verbinden als ik ergens instap als als werknemer? Je kunt, maar ook m, oudere mensen, van onze leeftijd Erik, die zich afvragen van oké, okay, hoe draag ik bij aan deze maatschappij? En wat hebben we bedacht, is we gaan dus op een socratische manier gaan wij een evenement organiseren. Dat wil zeggen, we gaan niet uh, mensen op, in een rij uh, op, op een stoeltje zetten en een aantal lezingen laten houden door de experts. We gaan iedereen in een kring zetten. En uh, een aantal mensen nemen daarbij het voortouw om verhalen te vertellen. En kijken of die verhalen... daar aanwezig kunnen raken... en of daar een interactie ontstaat. Uh, Waarbij wordt nagedacht over... love and work. Uh, Over hoe je zelf omgaat... met het werkgeluk dat je ervaart... of dat je zoekt. Dus ja, het het kan zijn dat je... In een, in een baan vastzit en denkt van, wat, wat zou ik nou het liefst willen doen? En dan kun je op zo'n middag als uh, de 16 kun je daar waarschijnlijk een antwoord uh, op vinden. Het kan zijn dat je onderneemt en dat je denkt van, oké, okay, hoe ga ik ondernemen? Of met, met welk purpose wil ik dat doen? Nou, dan kan je hier ook, denk ik, handige tips en hints krijgen, maar ook uh, verbindingen aangaan met mensen die uh, jou op weg kunnen helpen, denk ik. Uh, kortom, het is dus een breed palet, maar het draait om... Datgene waar je heel veel uren in de week mee bezig bent. Dat is je, je werk. En hoe je daar als mens gelukkiger van, uh, van wordt.
0: Nou lijkt me heel mooi samengevat zo. Ja lijkt me heel goed ja. samengevat. Ik was geïnteresseerd. Ik vond Love and Work vond ik een mooi thema al. He, beide. Ik was benieuwd ja. naar wat het inhoudt. School for Purpose Leadership. Als afzender. Wat, wat doen zij?
1: Uh, je hebt natuurlijk allerlei bedrijven die iets willen doen. Niet alleen voor de centjes, maar ook om iets beters te maken in de wereld. Of gaat Het gaat om uh, iets sociaals, uh, iets uh, duurzaams, iets wat bijdraagt aan het verbeteren van menselijke, menselijke verhoudingen, maatschappelijke verhoudingen, maar ook de vervaring met natuur. Uh, kortom, hoe houden we de planeet? Levendig en leefbaar. Uh, bedrijven die zich daarmee bezighouden, zijn er steeds meer. Um, dat is het goede nieuws, denk ik. Ja. Ja, en Ron met zijn team die helpt uh, mensen om, om stap te zetten op, de, ja. op die weg.
0: Ik was helemaal goed bij die optimist, of niet?
1: Ja, ja, naadloos. Zij zitten met name op het vlak van hey, purpose. Je zegt het al. Ja, het is het met zingeving uh, invullen van, van, je, van je dagelijkse leven. Um, en met name je werk.
0: Zijn er nog kaarten?
1: Jazeker zijn er kaarten. Um, Hoe komen zijn we er zijn nog. Dan? Uh, Ga naar de website van de optimist. En dan bij evenementen zie je de link. Met alle informatie. De sprekers. En ook de ticketlink.
0: Mooi hè? Helemaal goed. We zijn aan het einde gekomen van deze. En, en, en belangrijk.
1: Ja? Het kost, kost mij 49 euro. Hè, een kaartje. Niet 200 of 300 euro. Maar gewoon 49 euro. Zo wat niks is. In de rij staan. Zeg ik.
0: Ja. Nu al. In de rij staan. Oké, Daar gaan we. Um, 16 november ben ik nog niet terug. Anders zou ik er zeker zijn. Um, ik zie je over twee weken. Ik hoor je over twee weken weer, Brian. Um, yes. Ik vond het een interessante uh, podcast. Ik heb niet nog het hele nummer gelezen. Hè. Maar dat ga ik zeker mm-hmm. doen. Um, is je geraden? Is je geraden? Als er nu twee keer artikelen in zitten die ik twee keer moet lezen. Hè. Want dan duurt het wel. Eigenlijk geniet je dan. <lacht> Twee keer zo lang van een nummer, hè? Ja, zo zou je het ook kunnen betalen. Ja, bekijken.
1: dat is het idee, hè? waar <laughs> ja, voor je geld, Erik. waar ja,
0: voor je geld. Koop dat nummer, zeg ik. Of word lid. Elf abonnee, heet dat, hè? All the best. Tot Brian. Hoi. Yes. Dankjewel, Erik. Doei. Doe. Dag. Ja, Timmertje, Timmertje, hè? wat ga je doen? Ja, nou, prachtig verhaal, natuurlijk, uh, voor mijn ander Timmer. Um, het schaatst een beetje in de ronde, maar wel nee. Gewoon uh, buitengewone interessante dame. Fideliteit vinden En uh, Bosbaden. Nou, ik heb weer genoeg te doen. Uh, misschien kan ik dat hier ook nog wel doen: Bosbaden, zo een beetje rondlopen. En vooral uh, stil zijn. Uh, uh, kijken en wat opvalt en uh, gedachten. Dus lopen laten. Of misschien wel nergens laten. Dit was. De eerste podcast van nummer 207, november-december nummer van The Optimist. Tot ziens!